0: Damit herzlich willkommen zurück bei Olejo und Erben, dem Basketball-Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen abhandelt und so langsam ist ein Ende in Sicht und wir sind bei Team Nummer 19 angelangt, den Golden State Warriors. Dafür habe ich mir ein einmal mir einen gast slash fan experten reingeholt, den Patrick Preis. Moin, Patrick. Servus, Leon. Ähm, ich frage jeden Gast zu, zu Beginn so ein bisschen, wie ist man zum Basketball gekommen, wie ist man zu einem speziellen Team gekommen? Also auch hier so ein bisschen deinen dein Werdegang bitte schildern.
1: Okay, ähm, ich hatte nach dem Abitur in der Saison 2014, 15 zu viel Zeit und, <lacht> und habe mich dann irgendwann mit, mit der NBA auch beschäftigt. Dann irgendwie so angefangen... Artikel bei Spox zu lesen über Dallas, da haben noch Nowitzki und Monte Ellis da gezockt, da kam dann Rondo dazu, das war dieser In-Season-Track, wo man sich so viel erhofft hat, der dann ziemlich gefloppt ist. Und irgendwie bin ich dann auf die Guys aufmerksam geworden, habe deren Artikel und Podcasts verschlungen, habe dann auch amerikanische Pods angefangen zu hören und mich da ja so ein bisschen zum, zum Warriors-Bandwagoner entwickelt und bin eben auch zum Steph Curry-Fan geworden so richtig. Und ja, mittlerweile habe ich auch viele andere Teams, die ich schaue, also keine Ahnung, Denver, die Bucks, die Nuggets, Denver und die Nuggets, ja, stark. <lacht> also die Denver Nuggets, die Bucks, die Mavericks, die Jazz, alles mögliche, also eigentlich die ganze Liga, je nachdem, welches Spiel halt auch gerade läuft, ehrlich gesagt, aber wenn Steph Curry irgendwie brennt, dann geht mir immer noch das Herz auf, muss ich sagen, das sind mir immer noch die liebsten Spiele, die es gibt, also so das 62 äh, punkte spiel oder auch die 57-Punkte in der Saison, die haben mir schon am, am meisten Spaß gemacht, würde ich sagen, und Später habe ich dann auch noch Artikel für Gottergeist geschrieben, Pods aufgenommen etc. Und mittlerweile hört man mich vermutlich meistens bei Talking the Game oder auch mal den ein oder anderen jeden Tag NBA-Podcast, in dem ich schon zu Gast war.
0: Okay, sehr cool. Ähm, die Warriors kommen ja jetzt von einer komischen Saison, sage ich mal. Also wenn man jetzt zurück auf 2019. Damals stand man noch in den Finals, hatte das vermutlich beste Team aller Zeiten irgendwie zusammen auf dem Papier. Und dann zerfiel das alles so, man hatte die Clay-Verletzung, den KD-Abgang, Steph Curry hat sich relativ schnell verletzt und auf einmal war man das schlechteste oder zweitschlechteste Team der Regular Season. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Man war auf alle Fälle unterschlecht. Ich glaube, das zweitschlechteste im Osten wird sich schon noch ein schlechteres Gefühl <lacht> <ist>
0: <lacht> äh, Ja, auf jeden Fall hatte man dann den zweiten Pick und hat da James Wiseman gezogen. Jetzt meine erste Frage hier. Hattest du vor dem Draft irgendwen anderes als Wunschlösung und wenn ja, warum war es Lamello Ball?
1: Ich hatte eigentlich die Hoffnung, man würde runter traden, weil ich bei allen Kandidaten oben irgendwelche Fragezeichen hatte und ich hatte gehofft, man könnte irgendwie vielleicht einen passenderen Spieler für, für die Gegenwart finden und nicht irgendjemanden, der vielleicht in vier, fünf Jahren oder in drei Jahren ein Difference Maker sein kann. Es war es dann allerdings so, dass man den Pick halt nicht losgeworden ist und dass eben Wise Man irgendwie der beste Fit angeblich sein sollte als Big Man, weil man die anderen Spieler nicht brauchen kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich hatte bei allen Spielern so große Fragezeichen und habe mich mit der Draft so wenig beschäftigt, was eigenes Scouting angeht, <lacht> dass ähm, mich da vermutlich fast jeder Pick enttäuscht hätte. Und deshalb weiß ich gar nicht, ob man dann zwei so viele Optionen hatte. Vermutlich wäre LeMelo ball definitiv die, die beste Option gewesen, sowohl was Gegenwart als auch Zukunft angeht, glaube ich. Das ist jetzt schon safe. Aber ja, ich weiß nicht, ich habe mich dann mit, mit dem Wiseman-Pick irgendwie anfreunden können, muss ich sagen. Und habe zumindest Hoffnungen gehabt. Habe es mir dann schön geredet von wegen, ja, da der wird doch was draus. Aber irgendwie ja war dann schon irgendwie recht schnell klar, dass das doch eher enttäuschend ist, diese Saison.
0: Ja, ich hatte, glaube ich, vor der Saison hatte ich auch wiseman dahin prognostiziert, einfach weil ich mich da dann auch auf die amerikanischen Medien verlassen habe, aber hatte so als äh, ja, bisschen fancier Picks, hatte ich damals ein Szenario für Denny Avdicah gehabt, äh, dem sein Skillset irgendwo gepasst hätte, ähm, eben als sekundärer Playmaker oder als tertiärer Playmaker und dann mit seinen Cuts irgendwie, das Steph und Draymond ihn finden können und mein Eigentlicher Wunsch fit war, ähm, dass sie Tyrese Halliburton bekommen, aber als dann klar war, okay, Halliburton könnte fallen, wollte ich natürlich, dass er jetzt zum Kings kommt, aber äh, als Kings-Sympathisant. Und so kam es ja dann zum Glück auch. Und dann ist er nicht zu so ein Warriors, den hätte ich wahrscheinlich mir auch noch extrem gut vorstellen können in dem Team.
1: Ich glaube, da hätten einige Leute besser gepasst als James Wiseman jetzt auch <lacht> im Nachhinein. Ähm, auch wenn man sich ja. vor der Draft so auf, auf Big fokussiert hat. Ich glaube, dass das ein äh, bisschen überbewertet war.
0: Ja, irgendwie ist ja noch keiner der Bigs so richtig angekommen. Auch Okongu überhaupt nicht in die Saison, in der Saison bisher stattgefunden. Also keine gute Big-Man-Class. Wie waren dementsprechend deine Erwartungen vor der Saison? Also Clay hatte sich ja natürlich dann nochmal verletzt, das wird wahrscheinlich die Erwartungen einiges zurückgeschraubt haben, aber so generell mit dem Konstrukt Draymond plus eben Steph Curry plus ein Kelly Oubre Team und ein Wiggins, den man vielleicht irgendwie in die Schuhe bekommen könnte. Was hast du dir so für Szenarien ausgemalt?
1: Also ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass man um die Playoffs mitspielt. Ich dachte eventuell sogar, dass es ein bisschen besser laufen könnte, als es jetzt ähm, läuft. Die Warriors underperformen ihr Talent für mich schon noch ein bisschen, wenn man auch nicht, ja vermutlich auch nicht, nicht deutlich, aber ich hatte mir eben schon erhofft, dass man irgendwie offensiv noch ein bisschen besser sein kann. Also man ist aktuell nur irgendwie das 22. Team laut Offensive Rating und ist eben defensiv vor allem gut, das hat mich dann doch ein bisschen... Überrascht. Also, weil in den Minuten mit Steph ist man offensiv gut, das war mir klar. Aber dass man in allen anderen Minuten so grottig schlecht ist, das hatte ich dann doch nicht erwartet. Ich dachte dann doch irgendwie, dass man das ein bisschen besser staggern kann oder dass dann, ich weiß nicht, Wiggins und ein paar Bank-Spieler äh, da vielleicht auch noch ein bisschen mehr irgendwie offensive Konstanz reinbringen können. Aber das sieht aktuell extrem mies aus, muss ich sagen.
0: Ja. Oh, Entschuldigung. Äh, dementsprechend steht man ja nur auf Platz. 9 der Western Conference, was aktuell Play-In bedeuten würde. 19, 18 Bilanz, also man ist positiv, was auch dem Net-Rating so ein bisschen entspricht. Ähm ja, ich, ich sie sind ja relativ schlecht gestartet, ich glaube mit zwei blau niederlagen wenn mich nicht alles täuscht, gegen Brooklyn und Milwaukee.
1: Ja, gut, wenn man gleich zwei Contender vor die Nase bekommt ja. und selbst noch Startschwierigkeiten hat, dann kann das natürlich auch mal passieren. Also auf den Saisonstart habe ich gar nicht so viel gegeben, muss ich sagen.
0: Ja, dann gab es ja schon die ersten so, ja, Steph Curry, äh, Washed und die Warriors, der kann die nicht alleine führen, das lag alles an Clay und KD und was weiß ich nicht allem. Draymond Green sah dann auch nicht allzu gut aus am Saisonstart und äh, dann ist Curry... Auf den hat er ja erstmal verpasst. Ja, genau. Ähm, die ersten
1: zehn Spiele oder so, deshalb ist man da auch, glaube ich, so schlecht gestartet. Also ich, ich finde schon, dass man sieht mit... Mit Green auf dem Feld läuft es extrem gut, auch wenn seine eigenen Zahlen, was, was Scoring angeht, jetzt eher bescheiden aussehen.
0: Ja gut, Green war ja noch nie derjenige, der durch irgendwelche lauten Boxscore-Stats aufgefallen ist, sondern eben durch seine Einzigartigkeit als Defensivanker, anders als Defensivanker und offensiver ja, Playmaker, sag ich jetzt mal. Aber in meiner Wahrnehmung war einfach die ersten Spiele auch nicht so gut, die er dann eben gespielt hat. Um auf Seth zurückzukommen, er ist dann irgendwann für 63, 62 Punkte eskaliert und seitdem für 62, ja. Und seitdem ist Steph wieder Everybody's Starling. Zwischenzeitlich mal 105 Dreier am Stück im Training getroffen und ich glaube seitdem keine einzige negative Stimme mehr zu Steph gehört.
1: Na, ja, ich schaue noch die ein oder andere. So ein paar Spiele war schon noch dabei, wo irgendwie 1 aus 11 gegangen ist äh, von Downtown und auch ein paar Spiele, wo man dann schon noch gemerkt hat, dass irgendwie dass eben doch nicht alles glatt laufen kann. Aber insgesamt finde ich Überzeugt mich die Curry-Saison bisher schon extrem. Also im Endeffekt spielt er ja fast so wie in seiner unanimous MVP-Saison von den Zahlen her, auch vom True-Shooting, von der Effizienz. Das ähm, muss ich schon sagen, da bin ich schon recht froh, dass ich das auch vor der Saison so positiv gesehen hatte bei ihm. Ja,
0: also um auf die Zahlen kurz zu kommen. 29,7 Punkte pro Spiel, 6,3 Assists, 5,5 Rebounds, äh, dazu 1,3 Steals bei absurden, guten Quoten, also wenn er ein bisschen besser so ein Feld treffen würde insgesamt, dann wäre er hier mal wieder auf 90-50-40 Kurs, so ist er leicht drunter, aber alles in allem eine brachiale Saison. Ich habe heute nur eine ganz witzige ähm, Statistik oder so einen Chart gefunden, wo es dann eben hieß, yeah, why James Harden is an Elite Playmaker and why uh, Curry isn't, äh, wo sie dann mit den diversesten Advanced Stats aufgekommen sind, ich glaube Dennis hat das sogar retweetet, muss man reinschauen, ähm, wo dann eben gegradet wird, was Harden das so viel besser macht, aber wie siehst du als Fan sein Playmaking? Ja gut, er hat halt irgendwie sehr
1: unkonventionelles Playmaking, würde ich sagen, weil er jetzt nicht so als dominanter Ballhandler auftritt, also jetzt eigentlich völlig anders als James Harden und Luka Doncic, die halt in diesem heliozentrischen System oft funktionieren, also bei Harden jetzt in Brooklyn vielleicht nicht mehr so sehr, aber zumindest in, in Houston natürlich und da funktioniert halt Curry anders, weil er auch ohne Ball, finde ich, viel indirektes Playmaking übernimmt, indem er halt über 400 Screens läuft und immer irgendwie in Bewegung ist und eine Defense beschäftigt. Sieht man, finde ich, auch extrem oft, wenn irgendwie Steph den Ball weggibt und dann um zwei Screens curlt oder so. Und dann eben die Verteidiger trotzdem dranbleiben müssen und ihn teilweise sogar Offball anfangen zu doppeln oder so oder einfach irgendwelche Rotationen verschlafen, weil einfach die ganze Defense auf, auf Steph schaut. Deshalb weiß ich gar nicht, ähm, ob sein Playmaking da so ähm, ja, ist wie, wie das von anderen Superstars. Aber ich finde insgesamt äh, ihn offensiv schon extrem überzeugend. Auch wenn man sagt, es ist jetzt nicht dieses Standard-Playmaking, was man vielleicht sonst so kennt.
0: Okay. Äh, hast du auf jeden Fall einen Punkt? Also, Steph ist generell wahrscheinlich ein außergewöhnlicher Superstar in dieser Liga äh, irgendwo. Aber ähm, ich glaube, in dem Team ist es auch schwer, dann ein elitärer Playmaker zu sein, außer du find, machst halt wirklich, findest deine Leute per Eckendreier. Du hast vorher im Vorgespräch gesagt, es ist frustrierend zu sehen, wenn James Wiseman dann nicht mal mehr Lobs fangen kann und die dann per, per Aliou äh, einfach verwerten kann. Ähm. Hast du noch irgendwas zu Curry oder, oder willst du dir jetzt eins der Talente raussuchen, die du zerhacken willst?
1: Also ich glaube, zu Curry muss man gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube, da weiß jeder, wie gut er ist. Ja. Vielleicht bloß noch kurz, also seine, seine offensive Effizienz in diesem Jahr, Points per Shot-Attempt auf Cleaning Glass sind bei 132,7. Das ist das hundertste Perzentteil auf seiner Position. Das ist absolut insane, wenn man überlegt, dass der von der Verletzung zurückkommt. Und vor der Saison schon ein paar Fragezeichen gab, ob der schon wieder so dominant sein kann, wie er es mal war.
0: Ja, und er ist es. Ähm, man hat sich ja mit Kelly Oubre <lacht> verstärken können vor der Saison, äh, weil man durch diverse Cap-Spielereien dann eben diese Clay-Verletzung da ausnutzen, in Anführungszeichen ausnutzen konnte. Man hat mit Andrew Wiggins ja einen ehemaligen Number-One-Pick äh, noch ertraden können und eben mit James Wiseman äh, den diesjährigen zweiten Pick ähm, Wer ist jetzt auf deiner Liste, also wen willst du als erstes abhandeln?
1: Machen wir Weißmann, ich glaube das kann man am schnellsten machen. Okay. Der ist insgesamt schon enttäuschend. Also seine boxscore set Schon zwar ganz okay, also ist mit zwölf Punkten, sechs Rebounds, einem Assist und einem Block oder so, aber insgesamt finde ich, sieht man ihm auf dem Feld einfach noch total an, dass er noch nicht so wirklich weiß, was er genau machen soll. Also er trifft einfach komische Entscheidungen, hat irgendwie noch nicht so seine Skills beisammen, finde ich. Also man erkennt ja ganz gut, er ist super groß und super lang und offensiv am besten eigentlich als pick and roll Fred. aber er stellt komische Screens, also er setzt keine richtigen Screen, sondern ähm, eher so Brush-Screens und Slip die die ganze Zeit und setzt eben keinen richtigen Screen, der den Gegner auch mal irgendwie irritieren würde, sondern man kommt eigentlich immer über seinen Screen, weil er den so weird setzt. Äh, und er rollt halt auch so, dass er den Ball dann irgendwie gar nicht fangen kann. Also teilweise fängt er irgendwie so Durchstecker gar nicht oder auch mal Lobs, die er eben nicht fängt, wie wir schon gesagt haben. Und es ist zum Zuschauen echt extrem nervig, weil es immer diese super einfachen Turnover sind, die einfach total vermeidbar wären, meiner Meinung nach. Aber da scheitert eben noch an den einfachsten Sachen. Und defensiv tut es oft wirklich wem zuzuschauen. Also er hat immer diesen einen Block pro Spiel, der ist auch nice. Also, da macht er auch alles richtig oder er kann zumindest gut recovern. Er ist halt auch super lang und recht athletisch. Aber wie viele Rotationen er verschläft und dann komische Entscheidungen trifft oder dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht dann, ob das ähm, vom System so vorgesehen ist, aber er switcht oft, wenn der Switch vermeidbar wäre. Und sobald er dann gegen einen halbwegs elitären Ballhändler steht, ist es eigentlich Game Over. Also, man hat ihn ein paar Mal gegen Lillard stellen müssen oder halt geswitcht und Lillard macht halt mit dem, was er will, also das schaut schon wild aus, weil er weiß dann nicht genau, was er machen soll. Also wenn er ein bisschen absinkt, dann ähm, latzt Lillard halt einen Dreier rein und sobald er versucht, Closer zu verteidigen am Perimeter, kann eigentlich so gut wie jeder Spieler an ihm irgendwie vorbeiziehen oder ihn schlecht aussehen lassen und auch seine Impact-Stats schauen echt schlecht aus. Also sobald Wiseman vom Feld ist, ist man eigentlich ein richtig gutes Team, aber mit Wiseman auf dem Feld sieht sieht's echt anders aus, also da <lacht> muss er noch äh, an sich arbeiten, aber gut, ich meine, er ist halt ein Rookie, also so viel kann man von ihm jetzt vielleicht auch gar nicht erwarten, ähm, aber ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Er hatte ja in den ersten zwei Spielen so einen kleinen Hype äh, am Laufen, wo er dann eben äh, selber ähm, in Transition den Ball genommen hat, übers Feld gelaufen ist, weil er seine Dreier irgendwie getroffen hat und das ist so ein Punkt. Der fällt mir immer auf, wenn sein erster Dreier fällt, dann spielt er gut. Wenn der nicht fällt, dann ist es ein katastrophales Spiel normalerweise. Und äh, was mir beim Thema Rebounding auffällt, ist halt, er kann halt noch nicht ausboxen, weil er die Masse nicht hat gegen, gegen gleich große Bigs, sage ich mal. Und er hat noch dieses Highschool-Gen, wo er quasi einfach über seine gleichaltrigen Spieler drüber greifen konnte von hinten und dann sich so den Rebound holen konnte. Das geht halt jetzt auch nicht mehr. Und was bei Wiseman wahrscheinlich das eklatanteste ist, einfach, dass er ja in Memphis bei den Tigers damals am College diese Sperre bekommen hat, wegen Geldern, ich glaube 11.500 Dollar, die der Penny Hardaway der Familie Wiseman gezahlt haben soll, Umzugskosten oder sonst irgendwas, äh, was auch immer, wurde er ja gesperrt hat, dann nur drei College-Spiele gemacht und deshalb war es ja irgendwo eine Wildcard. Deshalb äh, finde ich, ist es ein bisschen unfair, Wiseman zu früh abzuschreiben, wie das jetzt manche schon tun. Aber es ist halt eben auch nicht förderlich für einen Spieler, der so ist, wahrscheinlich in ein ambitioniertes Team reinzukommen.
1: Also ich finde es für ihn persönlich vermutlich sogar schon förderlich, in das Team reinzukommen. Einfach, weil er nicht viel machen muss. Ich glaube, in anderen Teams würde er noch viel, viel schlechter aussehen. Also <lacht> vielleicht von den allgemeinen Sets noch besser, aber ich meine, keine Ahnung, wenn er jetzt bei, oh, Sacramento. bei Cavs oder so wäre oder Sacramento, die würden ihm vermutlich viel Offensiv über ihn laufen lassen und das wäre vermutlich noch schlechter das anzuschauen. Ich glaube, bei Golden State kann er sich halt schon mal in seiner zukünftigen Rolle recht gut entwickeln und da zumindest lernen, wie, wie die NBA für ihn aussehen muss. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, also ich wür würde ihn jetzt natürlich noch nicht abschreiben, aber ich finde schon, dass er ein bisschen overhyped war. Das hat man auch vielleicht schon vorher sehen können. Also ich war auch nicht so überzeugt von ihm, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und Bigs haben sie in der NBA dann doch irgendwie als Rookies ja, einfach schwerer vielleicht teilweise und braucht ein bisschen länger. Sagt man ja doch recht oft von dem her. Ja. Bin ich mal gespannt, was vielleicht die nächsten Jahre von ihm kommen kann.
0: Ja, definitiv. Ich habe mir gerade im Kopf ein Frontcourt bestehen, dass Marvin Beckley und James Wiseman vorgestellt und äh, habe an, an meinem Fan-Dasein gezweifelt. Das wäre defensiv
1: witzig geworden für alle anderen Teams.
0: Das ja wäre generell witzig geworden für, für alle Beteiligten, sowohl für Fans, für sie selber als auch für die Gegner. Uh, nur nicht vielleicht für das Kings-Team. <lacht> <lacht> Gut, Kelly Oubre, Andrew Wiggins. Uh, kommen wir mal zu Oubre vielleicht, der ja jetzt quasi das, der Einjahresersatz ist für Clay Thompson. Ich glaube, bei ihm stehen dann die Zeichen dann doch wieder auf Trennung, sobald Clay dann fit ist. Oder täuscht mich da jetzt irgendwas?
1: Also wenn man ihn halten kann, irgendwie dann würde ich ihn schon ganz gerne halten, muss ich sagen. Aber er hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, äh, ob die Besitzer so viel Luxussteuer zahlen wollen im nächsten Jahr. Aber also ich würde ihn halten, definitiv. Ich finde, er macht sich mittlerweile auch wieder besser. Also er ist ja extrem mies in diese Sorge gestartet und hat irgendwie, ich weiß nicht, waren es 20% Dreier getroffen oder so maximal. Also, also ich weiß nach zwei Spielen... aus 27 ist er gestartet. Genau, ich weiß ich. nach
0: zwei Spielen war es glaube ich 1 von 22 oder, oder 0 von 21, irgendwie sowas.
1: Es war auf alle Fälle richtig, richtig mies. Also bis er sein Essen drei getroffen hat, hat es erstmal gedauert. Ich hatte schon Zweifel, aber gut, er war die letzten Jahre eigentlich ja doch ein recht guter oder okayer Schütze, zumindest deshalb muss ich sagen, ähm, war da die Regression zur Mitte schon irgendwie erwartbar. Und mittlerweile steht er auch bei 32% über die Saison. Das ist zwar immer noch nicht brillant, aber immerhin wieder. Also er hat die letzten, ich glaube, der Februar war richtig gut von ihm, da muss er 40% oder so fast getroffen haben. Mittlerweile auch 16 Punkte, 6 ähm, Rebounds. Den ein oder anderen Putback dunk kriegt er dann doch immer mal wieder. Oder auch mal so eine Dunk-Party wie gegen die äh, Trailblazers, glaube ich, war es. Da muss er in einem Viertel oder so sechs, 7 Dunks rausgehauen haben. Das war richtig witzig. Und ich finde einfach, die Energie, die er bringt, ist, ist super ähm, spannend zu sehen. Einfach macht super Spaß, ist irgendwie so ein bisschen infectious. Also ähm, wenn der auf dem Feld steht, finde ich, merkt man auch, dass das teilweise die anderen Spieler eben mitreißt. Wenn er sich für alles hypen kann, für, den, mhm. für einen Stil, für einen Block, für einen Putback-Dunk, wenn er irgendwie einen Charge zieht, wenn er einen Ball einfach nur deflected ins Aus oder wenn ein Gegner zum Turnover bringt, dann hypt er sich total, feiert sich selber und das ganze Team irgendwie. Und das finde ich schon, dass man das merkt und dass er dem Team, der irgendwie weiterhilft. Und das hat man, finde ich, auch gemerkt, als er noch so schlecht getroffen hat. Also offensiv war es in, am Anfang schon fragwürdig, aber ich finde auch, da hat man gemerkt, dass er defensiv einfach äh, Energie mitbringt und die, das Team irgendwie teilweise mitleisten kann.
0: Ich habe da immer eine Szene im Kopf, ich glaube, das war aus dem Brooklyn-Spiel, das erste oder zweite Spiel der Saison, wo er dann quasi diese diese NFL-Referee-Bewegung macht, wenn es yeah, das, genau. das First Down gibt. Ähm, ja, es, es ist schon ein cooler Spieler ähm, und es freut mich jetzt auch, dass er so langsam wieder funktioniert. Ähm, weil er hat ja doch irgendwo in allen Stationen bisher geliefert, also sowohl in Washington war er in Ordnung, in Phoenix ist er ja dann zu einem relativ guten Rollenspieler geworden und jetzt auch in, in Band Warriors zeigt er das einmal mehr. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu ihm, abgesehen davon, dass der Dreier zu langsam kommt und er äh, generell wieder besser in Form kommt?
1: ich glaube nicht so viel. Also wenn er das halt halten kann, was er aktuell spielt, dann wäre es ziemlich wichtig für die Warriors, weil ich weil er dem Team schon recht gut tut. Und ich finde er ist auch wichtiger irgendwie als Andrew Wiggins, der zwar als äh, Individualverteidiger One-on-One -on -one vielleicht besser ist und auch die besseren Spieler verteidigen muss, aber insgesamt ähm, als die doch noch die, die einen oder anderen Fehler macht, indem er irgendwelche Rotationen verschläft oder sich einfach komisch anstellt. Und auch Wiggins ja, Saison schaut jetzt nicht so brillant aus. Also <lacht> insgesamt ein bisschen besser von den Zahlen vielleicht als die von, von ähm, Ubre Aber er trifft halt 35 Prozent. Und mittlerweile sieht es halt auch schon nur noch individuell nicht mehr so gut aus. Also sein O-Ratings bei 102, also definitiv ähm, unterdurchschnittliche Effizienz bei ihm, was halt auch ein bisschen schade ist, weil er gerade zu Beginn der Saison da hatte er halt eine gute Dreierquote mit, ich glaube, 39 oder 40 Prozent ja. über 10, 15 Spiele oder so. Mittlerweile trifft er halt schon länger nichts mehr und dadurch sinkt halt die allgemeine Effizienz extrem. Ich finde, bei ihm ist es auch super einfach zu sehen, was er machen will auf dem Court teilweise. Also wenn er ohne Curry und Green spielt, ist er so ein bisschen die, die Number-One-Option. Das zu sagen tut schon weh und das, <lacht> das spielen zu sehen tut dann auch wirklich weh. Also man sieht dann eben oft, wenn er dann den Ball bekommt, dann weiß ich genau, dass er jetzt versucht, in mid range einen Jumper zu kriegen und nicht irgendwie einen Pass zu suchen. Teilweise sind auch Mitspieler frei und die sieht er einfach nicht oder so. Wenn er ja mit Curry und Green spielt, finde ich, dann macht das schon ganz ordentlich, weil dann weiß er eben genau, ja, ich darf jetzt hier offene Dreier nehmen und ich darf Cuts zum Basket machen und da eben danken oder einen Korbliger machen, aber eben nicht viel mehr. Und das sieht gut aus und sobald er irgendwie mehr machen will, sieht es eben nicht mehr so gut aus. Was auch ein bisschen beunruhigend ist, ist die Freiwurfrate, die, ist, äh, die Freiwurfquote, sorry, die ist bei 67%. Also das ist 5% unterm Karriereschnitt und auch generell finde ich, ja, für jemanden, der eigentlich so als, ja, er ist ein guter Werfer und hat einen super Touch in die Liga kam als Number One Pick, hatte er sich da mittlerweile schon echt extrem zurückentwickelt. Also als Rookie und im Sophomore hat er noch 76% getroffen. Und das wären halt die Quoten, die wären schon ein bisschen wichtiger für ihn. Auch generell, dass er wieder mehr zur Linie kommt. Aber gut, er kreiert halt weniger. Deshalb ja, wird er nicht mehr so oft gefault. Das finde ich schon okay. Aber auch in, generell, der muss mir beim Drive kommen. Theoretisch auch als, als äh, Playmaker für die, für die Second Unit. Und da finde ich, könnte er dem Team noch mehr helfen, als er es aktuell tut.
0: Okay, ja, Wiggins ist generell so ein Lieblingsthema von mir, er hat immer seine fünf Spiele, wo er dann wirklich wieder richtig gut aussieht und damals dann die Timberwolves-Fans, sofern es die gibt, ähm, schon wieder angefangen haben, so ja jetzt Wiggins zeigt endlich sein Potenzial, er fängt es passend an, hat fünf Assists den letzten fünf Spiele geaveraged. Und das, das One-Two-Man-Game mit Town sieht so gut aus. Und dann kam der Trade und dann so, ja, jetzt haben wir die Angelo uh, Russell, das wird eh besser. Sollen die Warriors dann in die Spur fliegen? Die Warriors fällen gleichermaßen so, ja, wir sind die Warriors, wir haben die Culture. Und ich hasse, ich hasse dieses Wort Culture. Alter Heat-Fans, verpisst euch bitte mit eurer scheiß Heat-Culture. <lacht> äh... <lacht> Ich, ich kann es nicht. Lass es nicht Timo hören. Nee, äh, ich muss mit dem noch aufnehmen. Also liebe Grüße, Timo, falls du es hörst. Aber so. äh, äh, ich hasse dieses Wort Culture. Und dann kamen kam die Warriors-Fans so, ja, wir, kriegen, wir haben diese Culture, wir kriegen Wiggins wieder in die Spur. Und ja, Wiggins hat man nicht in die Spur gebracht. Und das finde ich immer, also es ist schade, weil ich finde Wiggins irgendwo auch einen coolen Spielertyp und der bringt ja eigentlich alles mit, um in der modernen NBA eigentlich... Unter den besten 20 Spielern, sag ich mal, zu zählen, aber es reicht halt. Mach eine 40 draus. Ja. <lacht> also, ja, vom Potenzial her
1: schon, aber ich finde auch, wenn er schon ein Top 40 Spieler wäre, dem wäre ja schon viel geholfen. Und definitiv. Weiß ich weiß nicht, er ein positiver Spieler ist. Das De ist ja halt das schon ist das echt traurig für die Anlage.
0: Aber bei den Anlagen wär, also wäre ich mir sicher, dass da ein anderer Spieler wahrscheinlich Top 20 rausholt mit den Anlagen, weil. Er hat ja alles, um in der Defensive brillieren zu können. Offensiv kann er kreieren, er kann ein bisschen Ball handeln, wenn er ein bisschen werfen könnte und ein bisschen mehr passen würde und sein Decision-Making verbessern würde. Der ähm ja, Andrew Wiggins, der Christoph Porzingis, der Flügel. Ja,
1: mit der Mentalität von Jimmy Butler äh, wäre definitiv ein Top-20-Spieler, kann man <lacht> vielleicht
0: sagen. Wobei, ist Jimmy Butler Aber gut, ein Top-20-Spieler? hat, 20 Spieler? hat nicht jeder den Kopf. Ja. Ja, ich muss ihm den fast. Ich, ich frage mich immer, vor einer Saison wäre es nicht gewesen, oder? Nur der Finals Run macht ihn jetzt zum 20. Ah, doch, doch, doch. Echt? Auch vor einer Saison schon, ich glaube schon. Top 20 schon. Oh, ich habe mich mit zum also 20. Das ist ein bisschen
1: off-topic, aber ich, ich meine, dass wir ihn bei God schon vor ein paar Jahren mal in den Top 10 hatten und er immer so in dem Dunstkreis war ähm, in seinen letzten ja, nach, Heat- und nach der Jahren von dem her. Und auch die timbo saison war stark. Genau, da hatte ich jetzt den da Case. Da hat sie ja auch im Endeffekt im Alleingang in die Playoffs geführt, meiner Meinung nach. Ja. Oder nicht immer Alleingang, aber da war viel war eher davon und ein bisschen Tipps und ein bisschen Cat. Ähm, ja, von dem her. Ich glaube, man kann schon den Case machen, dass, dass Butler ein Top 15 bis Top 10 Spieler sein kann. Den ja. sehe ich bei Wiggins nicht. Auf gar keinen im Case. Fall. Auch <lacht> selbst wenn der seine, seine fünf guten Spiele hat. Ja. Und ja, auch ich habe ihn mir in der Saison schon wieder schön geredet, als seine Zahlen halt noch ein bisschen besser aussehen, aber ich finde mittlerweile, ja, erkennt man einfach, dass da, dass da nichts geht.
0: Ja, definitiv. Zu Battle noch, weil du gerade Alleingang angesprochen hast, da musste ich direkt wieder ans Training denken, als er doch da seinen Trade <lacht> dann äh, forciert hat. Die
1: Story war schon witziger
0: ja. Um Kommen wir vielleicht zum zweitbesten oder wahrscheinlich zweitbesten, zweitwichtigsten Basketballer-Spieler in diesem Team zu sprechen, der auf den Namen Draymond Green hört und immer noch alle 34 Picks vor ihm kennt. Äh, 35, war, nee, er war noch weiter hinten, oder?
1: Hier 34 müssten es sein, glaube ich, oder? Okay. Also
0: Bitte? Ich glaube 35. Ja, er war der
1: 35. Pick, also sollte alle okay. 34 vor sich gehen. Genau.
0: genau, und jetzt auch wieder zurückkommt, äh, Glorache 5,7 Punkte macht, was bei ihm aber einfach nicht ins Spiel zählt. Dafür umso bessere 8,6 Assists verteilt, damit der ähm, ja, äh, Leader in seinem Team ist. 6,1 Rebounds, äh, dazu 2,1 Stocks insgesamt und einfach diesem Team wahrscheinlich zu Platz 7 im Defensive Rating verhilft.
1: Ja, definitiv. Also, ich finde offensiv, haben wir, du, schon ist seine Rolle schon gut zusammengefasst. Also, was legt er auf? Fünf Punkte? Ja, ja, sechs Punkte. Also, dass er mit seinen Quoten überhaupt noch ein effizienter oder fast effizienter Offensivspieler ist, finde ich schon fast ähm, erstaunlich. Also, aktuell hat er ein True-Shooting von 46,4 <lacht> und eine Dreierquote von äh, 23,7 Prozent. Und er kommt trotzdem auf ein O-Rating von 104. Das ist schon also es ist zwar unterdurchschnittlich offensiv, aber ich finde, man sieht, wenn er draufsteht, auf dem Feld einfach, wie wichtig er für die Offensive ist. Also, und ja, die Defensive, die transformiert im Endeffekt im Alleingang. Also, da sieht man auch den Unterschied zu, zu unerfahrenen Spielern wie Wiseman eben oder auch zu Pascal oder, ja, was auch immer für Ersatzspielermann für Jeremy Green eben sonst so noch findet. Im Endeffekt, wenn, wenn er auf dem Feld steht und Wiseman auf der Bank sitzt, dann hat man plus elvanet net rating das wäre 94. Prozentteil in der Liga, stellt halt eine gute Defensive und vor allem, wenn Wiseman sitzt, stellt man halt eine extrem gute Offensive mit einem 121er-Offensiv-Rating und das wäre halt im Endeffekt das, die Winning-Formula, würde man sagen, aber das kann man halt nicht 48 Minuten spielen, weil Draymond Green leider meistens nur so 32 spielt oder 30 Minuten, je nachdem. Im Durchschnitt sechs. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Ja, teilweise fällt wird er halt auch äh, fällt er recht früher raus, weil er sich dann doch das eine oder andere dumme Foul abholt oder halt injected äh, wird. Da hat er ihn ja im Endeffekt ja auch schon ein Spiel im Alleingang verloren. Da hat er sich auch, ähm, <köhnt> sorry, hinterher extrem für entschuldigt. Ähm, ich glaube, das hat er sich selber übel, also am, am übelsten genommen. Ich glaube, da war das ganze Team vermutlich weniger sauer auf ihn als er selber. Das finde ich auch äh, so eine unterschätzte Qualität an ihm, dass er dann eben äh, als Leader nochmal ein ganz anderer Spieler ist, als es seine, seine Counting-Sets quasi hergeben würden. Also ich meine, es gibt wenige Spieler, die sechs Punkte auflegen, die für ihr Team so wichtig sind wie Draymond Green für die Warriors von dem her. Ich denke auch, dass man weiter in den Case machen kann, dass er der zweitwichtigste Spieler ist hinter Steph, ganz klar.
0: Ja, Jetzt noch eine Frage zu ihm. Ist er nur gut aber wir sind heute los? ist zu früh am Morgen, wir hätten nicht so früh aufnehmen dürfen. Ähm, <lacht> ist er nur gut, wenn es eben einen Superstar gibt? Oder siehst du ein Szenario, wo er eben auch gut sein könnte, wenn ein Steph und ein Clay nicht spielen? Äh, weil ich habe letztens, glaube ich, die Redraft von ähm, von Jeden Tag NBA gehört, wo sie den 212 war. Das müsste ja zu er gewesen sein. Geredraftet haben und da war dann Draymond an 2 oder so. Und ich konnte es halt nicht verstehen, weil ich sehe immer noch nicht dieses Szenario, wie dieser Spieler außerhalb des Gefildes des Golden State Warriors und außerhalb der Gravity von Steph Curry wirklich richtig gut sein soll. Echt? Hatten sie ihn vor, vor Bradley Beal ja. und Damien Lillard? Ich glaube, äh, ich glaube, der ist an zwei gegangen, ja, weil ich glaube, ich habe den Dame-Pick, glaube ich, habe ich richtig, äh, richtig oder an drei, aber es, es war auf jeden Fall zu hoch. Okay,
1: ich, ich muss ihm, ich habe den bestimmt auch schon gehört, aber es ist wieder verdrängt.
0: Auf alle Fälle, ist ja der
1: AD-Draft, also AD ist davor und vermutlich Bill und Lillard, glaube ich, den Case kann man schon machen. Ähm ich glaube, man kann auch sagen, dass German Green in anderen Teams funktioniert, halt nicht als, als erste Option, ja. selbstverständlich, und auch nicht als zweite Scoring-Option oder so, aber eben schon so als erste Defensiv-Option, wenn man den Case vielleicht machen kann. Also ich finde schon, dass er defensiv in einem Playoff-Setting immer noch der oder einer der besten Defensivspieler der Liga ist. Also vielleicht hat AD da noch einen Case nach den letzten Playoffs. Aber die 218 er
0: playoffs das war ja... Also was... Ich glaube, es waren die 218 er Was Draymond da abgerissen hat, defensiv, das ist sucht äh, seinesgleichen. Die,
1: die Playoff-Runs, also Draymond Green in den Playoffs und auch in einzelnen Spielsituationen, wenn es ähm, um alles geht, so nochmal die letzten zwei, drei Possessions, da finde ich sieht man extrem, was er für einen Basketball-IQ hat. Und auch wie gut er andere Teams kennt. Also, ich glaube, gegen die Raptors hat man es gut gesehen. Da gab es diese die Schluss-Possession, wo er quasi, wo ein Inbound-Pass verteidigt wird von den Raptors und Draymond Green dirigiert, glaube ich, alle vier anderen Spieler zu den richtigen Spielern hin, er sagt ihnen, welche Switches gleich kommen müssen, wer welchen Spieler übernehmen soll, etc. Und das hat alles in den vier Sekunden vorm Inbound. Und das ist schon eine Qualität, die ich bei kaum einem anderen Spieler sehe. Vor ein paar Jahren hatte ich ihn auch mal in einem Top-10-Ranking drin, wo die Talentdichte in der Liga vielleicht noch nicht so hoch war, wie sie jetzt ist. Aber den Case, glaube ich, kann man jetzt nicht mehr machen. Aber ich glaube auch, dass er in anderen Teams extrem gut funktionieren würde.
0: Aber er braucht halt diesen einen Spieler, der ihm wahrscheinlich oh. das Feld eröffnet, so wie es jetzt eben... Curry tut, also ich denke dann an Namen wie Lillard, Harden, von mir aus auch Kyrie oder sowas. Ähm, einfach Leute, die ihm auch die Last irgendwo abnehmen könnten, dass er nicht scoren muss. Ich glaube, solange man sagt, er muss nicht scoren, dann ist alles gut.
1: Ich glaube halt auch, dass er neben, keine Ahnung, Jamal Murray und Chris Middleton oder einem von beiden quasi recht gut funktionieren würde. Ich glaube halt nicht, dass du da einen top Ten spieler unbedingt brauchst. Aber du brauchst halt schon klar jemanden, der offensiv eine dominante erste Option sein kann.
0: Ja, definitiv. Gibt es sonst noch irgendwen im Kader, den du jetzt hervorheben möchtest? Ich hätte vorher eine super Überleitung machen können, apropos gescheiterte Top-Picks oder sowas und dann auf Marquis Chris gehen können, aber ähm, nee, zwei Spiele sind einfach zu wenig, um den überhaupt zu. Ich wollte
1: gerade sagen, der ist einfach verletzt. Ja. Ich meine, der sah zumindest okay aus zu Beginn der Saison <lacht> und wäre, glaube ich, fürs Team auch ganz. Ja, jetzt nicht super wichtig geworden, aber ich meine, das wäre halt eine Option gewesen, die man reinschmeißen kann, wenn Wiseman mal wieder ein spielt wo er keinen Ball fangen kann und defensiv nichts verteidigt bekommt, weil ich finde, dass Chris zumindest verstanden hat, wie er in der NBA funktioniert. Das ist ja was, was, was Wiseman noch fehlt. Ich finde, man kann vielleicht noch zwei, drei Sätze über Juan Toscano Anderson sagen, mhm. der als Two-Way-Spieler aktuell vielleicht extrem, äh, der wichtigste Two-Way-Spieler in der Liga vielleicht ist. Ich glaube, den Case kann man schon machen. Der legt auch ja nur 6 Punkte und 5 Rebounds auf, aber funktioniert in, der, in dem System halt recht gut, weil der halt genau die Sachen macht, die er machen soll und nicht, genau nicht mehr. Also auch offene Dreier nehmen, nach Cuts, finischen Ende. Mal und Offensiv-Rebound holen. Und das war es dann auch. Und defensiv, finde ich, sieht er interessant aus. Also er macht zumindest seine Sache ganz okay und kann auch mal nach Switches funktionieren. Und das finde ich... Ähm was das angeht, ein bisschen underrated vielleicht sogar. Mhm. Also er ist bei Basketball-Reference auf 6-6 gelistet und läuft unter Shooting Guard. Aber wenn du den beim Spiel zu siehst, startet er oft als Fünfer oder als Vierer eben, wenn man jetzt bei den traditionellen Positionsbezeichnungen bleibt. Deshalb, ja, ich finde, er ist halt recht wichtig, weil er noch ein Body ist für die Warriors of Big, die dann doch zwischenzeitlich Verletzungsprobleme hatten und macht seine Sache besser, als ich erwartet hatte.
0: Okay, ja. Äh, sonst irgendwas, Kevin Looney, äh, Michael Mulder, Jordan Poole oder Nico Mannion, gibt es da noch irgendwas zu sagen oder sagst du, so, die haben alle wo irgendwie ein Case, dass sie NBA-Spieler sein können, aber die werden die Warriors jetzt nicht irgendwie ähm, als siebter oder achter Mann in den Playoffs stark machen.
1: Puh, also Nico Mannion ist halt Rookie, der hat glaube ich
0: sieben Spiele gemacht.
1: Drei Spiele Ja, aber ich glaube letztens durfte er einmal starten. Ja. Das Spiel habe ich dann noch ausgelassen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, das wäre vielleicht interessant gewesen, was Inos Prospect angeht, aber äh, ein Spiel, wo... Wer hat daher gestartet? Ich glaube Michael Mulder noch oder so. Also das war ein ganz wildes Line-up. Also Nico Manion, Damian Lee, Andrew Wiggins, Toscano Anderson und Wiseman. Das ist eine Starting 5, die muss ich mir dann doch nicht oh. anschauen. Das war das letzte Spiel gegen die äh, Phoenix Suns. Das hat man auch damit 22 Punkten verloren. Erstaunlicherweise. <lacht> <lacht> Da äh, muss ich dann doch sagen, solche Spiele lasse ich dann doch aus. Und ansonsten, ja, also Damien Lee, Michael Malda sind gute Shooter und machen genau nicht mehr auf dem Court und das finde ich in Ordnung. Ansonsten fände ich Jordan Poole vielleicht noch interessant, wenn der mal mehr Spielzeit bekommen würde oder die auch rechtfertigen würde. Sieht ab und an dann doch okay aus auf dem Feld, hatte letztes Jahr aber auch richtig, richtig miese Spiele. Deshalb mal schauen ob da noch was kommen kann bei einem Sophomore Ansonsten glaube ich nicht, dass die Warriors noch so einen Spiel haben, den wir jetzt noch besprechen sollten oder müssten.
0: Okay, also auch relativ ausgeschlossen, dass man da wahrscheinlich noch irgendeinen Trade einfädeln kann, um das Team jetzt äh, signifikant besser zu machen mit diesen Talenten, weil auch cap-technisch wahrscheinlich eher schwer.
1: Ja, also man hat ja cap-technisch ja cap niemanden, wirklich den man abheben kann. Also man hat die fünf großen Salaries mit Curry Thompson, Wiggins, Green und Oubre, dann noch das Rookie-Salary von Wiseman mit fast 9 Millionen und ansonsten halt im Endeffekt nur Minimumverträge oder vielleicht mal noch das Salary von Looney mit 5 Millionen, aber der ist ja auch im Endeffekt ihr bester Big Man, also ihr bester, ihr bester echter Center. Sorry, jetzt hätte ich beinahe gesagt, das ist der beste Str Str <lacht> und Green, das will ich natürlich <lacht> nicht implizieren hier. Äh, aber den braucht man ja im Endeffekt auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da noch irgendwo einen Trade einfädeln kann eventuell kriegt man vielleicht noch jemanden vom Buyout-Market, aber ich wüsste jetzt gerade auch noch nicht, DMC. welche Spiele da interessant sein sollte. Hm? Achso, nein, den bitte nicht, den hatte man schon mal. Äh, da habe ich auch einen Artikel damals <lacht> geschrieben. Ich muss nur immer meinen, das, meinen,
0: meinen täglichen Rockets in Einfluss und mein, also ich muss pro Folge einmal die Rockets und einmal die Kings erwähnt werden. Das wollte ich jetzt hiermit abhandeln, auch wenn du
1: hast Harden ja schon erwähnt vorhin. Also.
0: <lacht> das sehe ich nicht mehr als Rocket und bis zu den Playoffs bin ich Ach so. bis zu den ja, ja, ja. Playoff bin ich Harden pissed.
1: Ah, okay. Deshalb nice.
0: kann ich jetzt auch jedem sagen, ähm, in jeder Folge so: Ich unterstütze euch in den Playoffs. Wahrscheinlich, bis ihr dann gegen Harden spielt. Aber ähm,
1: ja. Das wirst du bei den Warriors nicht sagen müssen, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Weil das Früheste wären, wären die Finals. <lacht> ähm, da sehe ich dann doch weniger Cases dafür. Selbst mit rosa-roter
0: Dann kann ich jetzt hier schon mal mein Gebot von 1 Euro einloggen, glaube ich. Mein Wettgebot äh, auf die, die Championship. Ja, je nachdem, wie die Quote ist. Wenn sie gut ist, kannst du auch einen Vigil
1: aufschmeißen. <lacht> vermutlich lohnt es sich nicht. Äh, nee, würde ich nicht machen. Also als ein Euro darf man vermutlich nicht setzen auf die Warriors. Nee. So leid so es mir tut. Ähm,
0: ich würde gerne mehr setzen. Okay, welche Bayard-Namen? Wobei, es gibt eine 70er-Quote. Eine 70er-Quote. Da <lacht> ähm, müsste ich vielleicht 1,30 oder sowas. Oder 1, ja, genau. Äh, dass ich dann mathematisch gesehen zumindest wieder bei 0 rauskommen würde. Ja. Ähm, welche Bayard-Kandidaten wären denn realistischer sage ich jetzt mal oder wäre denn besser passend als ein Demarcus Cousins?
1: Ja <lacht> weiß ich gar nicht. Also von ist ja gerade Blake Griffin einer der Kandidaten, den könnte ich mir halbwegs interessant sogar vorstellen. Ich weiß nicht, ob der dem Team so viel weiterhelfen würde, weil er auch defensiv jetzt nicht gerade brilliert diese Saison. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich auf der Bank bei einem Playoff-Team besser anstellen würde als bei den Pistons. Deshalb eventuell wäre der ein Kandidat bei Drummond. Vermutlich würde einfach ein Body of Big, der nicht James Wiseman heißt und nicht als Rookie arbeitet, dem Team schon weiterhelfen. Deshalb ja vielleicht, aber vermutlich sind die beiden auch bei irgendwelchen anderen Contendern hoch im Kurs. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass sich einer der, der richtig guten Buyout-Kandidaten zu den Warriors verehrt. Ja. Und die anderen Buyout-Kandidaten sind dann vermutlich auch nicht so gut, dass sie irgendwie Difference Maker sein können oder auch einfach nur funktionierende Bankspieler. Ich meine, den Warriors würde vermutlich jeder funktionierende Bankspieler für 20 Minuten helfen, einfach weil die Second Unit so unfassbar schlecht teilweise ist. Na, definitiv. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da was geht.
0: Nee, auch eher nicht. Uh, weiterer Saisonverlauf. Uh, was ist da realistisch? Platz 7 bis 10 sollte eigentlich, also ist ein Muss, auf jeden Fall Play-In, aber siehst du irgendwie Szenarien, wo sie auch noch auf einen direkten Play-Off-Platz kommen können, sprich 1 bis 6, oder sagen wir mal jetzt einfach 4 bis 6, weil ich glaube 1 bis 3 sollte vorbei sein.
1: Ja, also 1 bis 4 ist vorbei, glaube ich. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. So die Plätze 5 und 6 je nachdem, ist halt eher die Frage, ob die Teams davor nochmal struggeln. Uns müssten halt dann gleich irgendwie zwei oder drei sein, die strugglen. Also ich meine, bei Denver kann ich es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Die sind so konstant. Die haben jetzt auch schon mehrere verletzten Miseren hinter sich irgendwie, wo ein paar Spiele ausgefallen sind. Auch Portland hat es eigentlich schon das Thema. Ich kann bei Portland, ich weiß nicht, ich sag's jedes Jahr wieder, dass ich Portland nicht die Playoffs tipp und am Ende schaffen sie es dann doch wieder und kommen irgendwie in die Conference Finals. Ich habe hab's in die Conference Finals. Warum das <lacht> funktioniert? <lacht> ja, habe ich, hab ich, gehört, äh, bin ich immer noch schockiert von ehrlich gesagt.
0: Nee, einfach der Case, weil äh, gleiche gilt wie für Chris Paul wie für äh, Damian Lillard. Äh, Rudy Gobert kann es gegen die beiden nicht spielen lassen. So, dann fällt da schon mal der Defensivanker irgendwo weg. Uh, Utah generell kein Playoff-Team bisher, oder bisher nicht gezeigt, dann so. De Denver schlagbar Ach, und in meinem Szenario müssen sich halt uh, Nummer 2 und 3 Lakers gegenseitig ausschalten. Das ist, ja, okay. das ist meine große Hoffnung. Ich
1: kann es mir bei Portland halt nicht so ganz vorstellen, weil ja, ich weiß nicht, Lillard fand ich in den Playoffs bisher auch noch nie so extrem überzeugend. Also er hat zwar die, die zwei Walk-Off-Game-Winner ähm, und hat ja auch die, die Funder da geschlagen, aber ich finde teilweise sieht man halt auch, dass er noch extrem Probleme hat und dass dann im Team irgendwie zu wenig Creation kommt. Ja, ähm, ansonsten, ich hatte die Utah Jazz vor der Saison auf 1 getippt. Hm? Hier Nostradamus. Nicht schlecht. Ähm, Oder ich wollte sie auf 1 tippen, ich glaube, ich habe mich dann am Ende doch nicht getraut. Ich habe ich hab den Tag zumindest mal in den, in den Twitter-Ather geworfen und geschaut, was da für eine Resonanz kommt. Ähm, Ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht kommt man noch so auf, auf Platz 6, könnte ich mir bei den Warriors noch vorstellen, aber da müssten vor ihnen schon ein paar Teams schlapp machen, also ich meine, die Mavs schauen irgendwie aktuell eher aus, als ob es bei ihnen besser laufen würde als schlechter, die sind ja schon vom Platz, ich glaube, 13 oder so ja. sie weggekommen, sind jetzt schon vor ihnen. Er ja, Bisporzingis und fängt ein...
0: 30 Würfe pro Spiel ja. zu nehmen. Das ist meine große Hoffnung für Warriors Fans. Ich meine, ich mein,
1: er chuckt ja schon so viele Dreier, wie er will, im Endeffekt. Ja, also, aber ich warte jetzt noch ich, auf, man die, sieht schon, dass da
0: die, auf die Turnaround mit Ranger. Ist. Darauf warte ich jetzt die ganze ja, 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 ja. Also Welt. Die ganz Welten, die Melchi Camello Anthony Gedächtniswürfel ja, Hat er ja in einem in ein Jahr war es, glaube ich, gemeinsam gelernt. Ne, zwei Jahre müssten es gemeinsam gewesen sein zwei oder drei, glaube ich. zweimal ne, zwei waren es auf alle Fälle. Zwei, weil sie kamen ja, von hatte der er diese typischen er kam von der Rookie Season und dann hatten sie ja ihr super Team mit Derrick Rose äh, und äh, Joaquin Noah und das war die letzte richtig. Saison von ja. Melo.
1: ja, genau. Also auf alle Fälle, äh, er hat ja auch diese typischen Melo Games irgendwie ja. viele Punkte, null Assists. Also, das ist immer so, das tut echt weh. Also, er macht sich hier finde ich bei Dallas schon besser als Passer, aber gut. Und er hat halt auch so eine miese shot qualität teilweise. Also der nimmt wirklich die schlechtesten Dreier, die ich mir so vorstellen kann für einen Spieler, ja. <lacht> der sie eigentlich nicht nehmen sollte. But trifft sie dann trotzdem. Das ist echt erstaunlich. But he's a unicorn. Uh. Ja, ja, definitiv. Ja, auf alle Fälle, die müssten halt einbrechen, die Spurs. Bei denen kann ich es mir noch am ehesten vorstellen, dass die einbrechen, einfach weil der Kader insgesamt vielleicht nicht diesen einen Top-Spieler hat, den, ja. den die Mavs, die Warriors und auch die Pelicans vielleicht schon haben
0: und die haben halt jetzt glaube ich
1: 40 Spiele in 65 Tagen mhm. oder so aber die Mavs haben so, auch ähnlich viele
0: die haben 40 und 66 oder sowas oder nicht ganz 40 aber die Mavs haben ähm, auch noch aber die Mavs haben dafür einen leichten Spielplan die hatten ja jetzt den schwersten schon also ähm, mhm. potenziell sollte es bei dir nach oben gehen und ich sehe den Spurs-Punkt auf jeden Fall aber würde wahrscheinlich heute wenn ich Geld draufsetzen müsste das wäre schwer zu sagen die Mavs drauf tippen ähm, weil, sofern alles da fit bleibt, sehe ich da doch irgendwo einen Case. Ja, so leid es mir tut. Ich
1: hoffe einfach, dass sowohl die Mavs als auch die Warriors in die Playoffs kommen, weil dann gewinne ich meine Wette <lacht> mit äh, einem anderen Twitter-User, mit Miguel.
0: Okay, sehr gut. Also, Playoffs sollte ich auch realistisch sehen, weil Play-In, äh, man müsste ja dann, also wenn man Platz 7 bis 8 wäre, müsste man ja nur da einen irgendwie schlagen. Und dann gegen 9 und 10 sollten die Warriors eigentlich Favorit sein, außer die Kings kommen dann wird es halt ein schöner Shootout. Ja, ja, definitiv. Gegen die Kings hat man keine Chance. <lacht> äh, nee, das ist, das ist einfach nur meine Wette mit Jonathan. Äh, ich habe gesagt, dass die Kings am Ende, also nach 72 Spielen, noch mindestens einen Sieg holen werden. Wie? Also quasi... Play in, ein Play -in. Sieg und dann Achso. ist mir alles scheißegal.
1: <lacht> okay. Ja, gut, die sind ja schon acht Spiele hinter 500, also da kann ich es mir wirklich nicht mehr vorstellen.
0: Ja, die Kings müssen halt nochmal irgendwie so einen neuen Siegerun starten, wie sie ihn schon mal hatten. Wenn Harrison Barnes wieder ein bisschen, ein bisschen randaliert, dann, dann läuft es.
1: Der wäre noch ein cooler Kandidat für die Warriors ja. eigentlich, nicht dass das <lacht> technisch <lacht> nee, der hat auch
0: ein relativ hohes Preisschild, sage ich mal. Ähm, gut. Ich glaube, dann sollten wir am Ende sein irgendwie, äh, nachdem wir jetzt so ein bisschen abgedriftet sind, eh schon. Würde ich mich bei dir bedanken für die Zeit äh, trotz dieser frühen Morgenstunde für uns Studenten. Gerne, ich sag danke für die Einladung. Sehr gerne. Dann hört man sich morgen wieder, ich weiß noch gar nicht, was äh, das Team ist, das hat meine Zeitplanung alles ein bisschen durcheinander gewirbelt, <lacht> dass Benne kurzfristig krank geworden ist, also wird mal wieder gesund. Ähm, äh, gute Besserung an der Stelle noch, falls du krank bist. Ähm, Bleibt ihr auch alle gesund und dann hört man sich auf jeden Fall morgen wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao.